0: Bom dia, são agora 9 horas em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 8 horas em Cabo Verde, são 10 horas em Angola, 11 horas em Moçambique e na África do Sul. La o que temos para esta edição?
1: Para responder à incapacidade de resposta da Bestfly, a companhia aérea TACV vai regressar em breve aos voos domésticos em Cabo Verde. Alguém quer matar-me, diz Braima Camará, o coordenador do MADAM G15, a última, a segunda força política mais votada nas últimas legislativas guineenses, não avança nomes, mas deixa pistas. Pastam hoje, precisamente, quatro anos desde a tomada de posse do presidente guineense em Bissau, Bissau onde hoje se realiza o funeral de Francisca Pereira, combatente da liberdade da pátria. A dimensão da pobreza em Portugal é mais grave do que aquilo que mostram os números oficiais, mostra um estudo da Caritas.
0: Toda a informação no Jornal que agora começa.
1: A TACV Cabo Verde Airlines deverá retomar nas próximas horas as ligações domésticas com um avião alugado à Air Senegal. Em conferência de imprensa, o ministro do Turismo e Transportes garantiu que o governo deu luz verde a uma proposta da administração da TACV no sentido de reforçar a disponibilidade de voos entre as ilhas.
2: A TACV, sob a orientação do governo, contratou uma aeronave em regime de leasing, modelo ATR, que reúne as condições de segurança para prestar um serviço de qualidade no transporte de pessoas e cargas interiores. As operações com essa aeronave deverão iniciar ainda esta semana, ou muito mais tardar à próxima, estando até a CV a preparar a comercialização dos voos nas próximas horas.
1: O Governo entende, diz o Ministro dos Transportes, que esta solução alternativa para os voos domésticos poderá mesmo tornar-se definitiva.
2: É de realçar que a suportar esta decisão esteve também a preocupação do Governo em garantir o direito de cada cabo-verdiano em se movimentar entre as ilhas sem nenhum obstáculo. Aliás, como já tínhamos referido no Parlamento e noutras ocasiões. Quero por isso, reafirmar que em nenhum momento esteve em causa a ligação inter pois assim o Governo nunca o permitiria.
1: Os voos interilhas da TACV vão ser assegurados, como dissemos, por um aparelho da Air Senegal que já está autorizado pela Agência de Aviação Civil de Cabo Verde. Braima Camará, o coordenador nacional do MADAM G15, a segunda maior força política da Guiné-Bissau, denunciou ontem uma alegada estratégia para o matar, sem, no entanto, mencionar os autores. Foi após um encontro com o ministro do Interior, a quem Braima Camará apresentou o protesto do Partido face ao que considera serem perseguições contra militantes e dirigentes. Denunciou também que o seu nome estaria a ser associado à suposta tentativa de golpe de Estado de 1 de fevereiro de 2022, como forma de o eliminar fisicamente.
2: Nós, madame G15, chegamos à conclusão de que esta é a forma de nos silenciar e de nos intimidar. Mas não nos calaremos e vamos continuar a denunciar para que as pessoas saibam que se um dia encontrarem o meu cadáver na minha casa seria por motivações políticas, porque tudo aqui na Guiné-Bissau é mentira. Se Brahma Camará esteve envolvido no caso de 1 de fevereiro, só ontem é que levantaram essa questão. Porquê? Isto é sinal que alguém tem alguma estratégia de eliminação física de Brahma Camará. As pessoas foram longe demais.
1: Camara referiu também que esta acusação, estamos a citar, aconteceu num encontro que o Presidente da República manteve recentemente com a comunidade muçulmana no país. Divergências entre os responsáveis deste partido, o MADAM, tornaram-se públicas a partir do momento em que o líder Brahma Camara assumiu a intenção de se aliar a outras formações políticas para, entre outros propósitos, segundo ele, repor a democracia no país. Ora, passam hoje precisamente quatro anos desde a tomada de posse de Sissoko Embaló como presidente da República, aconteceu numa unidade hoteleira de Bissau numa cerimónia que não assistiram dignitários internacionais. Sissoko Embaló assumiu funções, deu-lhe posse Nuno Nabia que como se sabe assumiu estrondo a sua saída de conselheiro presidencial ele que foi primeiro-ministro e que esteve, então, nesta cerimónia, numa altura em que eram também boas as relações entre Sissoko Embaló e Braima Camará. Nos últimos anos, a Guiné-Bissau tem estado refém de algumas pessoas, destaca o analista político Rui Jorge Semedo.
3: O país, após o conflito político-militar de 7 de junho, acabou por estar sequestrado por um por um grupo, não é? Esse grupo praticamente tem sido eh, as mesmas personalidades eh, que têm eh, controlado o país, eh, sobrepondo todas as regras e, e instituições existentes aqui no, aqui no país. Então foram quatro anos, não é, de incerteza, de indefinição, de insegurança que ah, começou, não é, após Uh, a divulgação um, por parte da CNN dos resultados das eleições de 2019 e a partir desta data uh, para cá né, o país acabou né, por não conseguir cumprir, né, como os ditames constitucionais uh, a violação constitucional tem sido cada vez mais visível aliás, pessoas que outrora não é, tinham apoiado Algumas tomadas de medidas e de decisões hoje, não é? gradativamente, já estão a contrarregar, já estão a apontar não é? os dedos, já estão a assumir que o país não é, está a navegar nas águas da
1: inconstitucionalidade. A análise política de Rui Jorge Semedo. No vizinho Senegal, no primeiro dia do Diálogo Nacional, que não contou com a participação dos principais partidos da oposição, o presidente Maquissal veio anunciar ontem um projeto de lei de amnistia para atos cometidos durante os últimos três anos. Isto no meio, como se sabe, de uma crise em torno do adiamento das eleições a desconfiança da oposição é grande, como destacou já em contato com a RDP África esta manhã o professor Omar Jaló, da Universidade de Dakar.
0: A oposição está a gritar, dizendo que este diálogo não vai dar nada porque, na verdade, o presidente Maquissal só quer prolongar mais o tempo, usando este diálogo como um método de fazer com que se perdesse muito tempo e, ao mesmo tempo, não chegar à organização das eleições da maneira mais rápida possível.
1: Apesar da desconfiança a par do diálogo nacional, prosseguem discretamente as negociações entre o governo e a oposição.
0: Alguns atores da sociedade civil que estão a negociar entre o governo e esta oposição, ao mesmo tempo, estamos em presença do diálogo que começou com o boicote de alguns líderes da oposição preferiram não participar no diálogo, no diálogo. Mas as negociações continuam. A sociedade civil, os atores religiosos estão a negociar discretamente entre o poder de Maquissal e o seu governo e esta oposição, Mas de outro lado, continuam a dialogar, a organizar estas este encontro uh, aqui em Dakar, que vai reunir atores da a sociedade civil, professores intelectuais, associações, e uh, religiosos e al alguns líderes políticos para verem qual será a data melhor para se poder organizar essas eleições.
1: O professor da Universidade de Dakar, Omar Jaló, ouvido esta manhã pelo jornalista João Costa Dias. Em Moçambique, continua a crescer o número de deslocados em busca de refúgio no distrito de Nampula. Isto após, sobretudo, o ataque terrorista que visou o posto administrativo de Mazese no distrito de Chiure, na província vizinha de Cabo Delgado. No passado dia 13, o governador da província de Nampula, Manuel Rodrigues, confirma e garante que está a ser prestada a assistência.
4: Nós, como governo da província, com os nossos parceiros, estamos a, a dar esta assistência humanitária, tanto em, em, em kits alimentares, mesmo de higiene, portanto estamos a falar eh, de algum material de higiene básico, principalmente para as mulheres grávidas tanto para os jovens, tanto para todos aqui. Para além disso, nós já estamos com equipes já nestes locais identificados, onde estão acomodados os nossos concidadãos, a providenciar diversos serviços de saúde, também de segurança. Igualmente, faz-se aqui a triagem para garantir que toda a população que está acomodada aqui esteja em segurança e esteja assistida, por forma a que não haja quaisquer eh, eh, formas de constrangimento a esta população.
1: Até ao momento, há registro de pouco mais de 33 mil deslocados só no distrito de Erati. A nível global, aumentou para mais de 58 mil o número de deslocados devido à violência armada na província de Cabo Delgado. São números, como ontem avançámos, da OIM, contabilizados entre os dias 8 e 25 deste mês. Em Angola, o Fundo Ativo de Capital de Risco procura dar solução para escoar o milho, que se encontra em risco de degradação num dos campos agrícolas de Luanda. A notícia foi avançada ontem pela RDP África e dava conta que centenas de toneladas deste cereal podem degradar-se porque não conseguem chegar aos mercados. A dimensão da pobreza em Portugal é mais grave do que aquilo que mostram os números oficiais. É o que indica o primeiro estudo da Caritas sobre a pobreza e a exclusão social no país. O documento salienta que os dados oficiais não refletem, por exemplo, as dificuldades económicas que enfrentam os imigrantes ou as pessoas em situação de sem-abrigo. A Caritas deixa, por isso, um alerta. O combate à pobreza não pode depender apenas dos apoios sociais do Estado. Jornalista Rosa Azevedo. O estudo da Caritas conclui que os apoios sociais não chegam para travar o risco de pobreza. Mesmo com os aumentos feitos, a despesa pública com a proteção social... Continua abaixo da média europeia. A Caritas deixa um aviso. A magnitude da pobreza está a ser subestimada e a resolução deste problema não pode depender dos apoios sociais. No relatório divulgado pelo Jornal Público, fica outro alerta. As estatísticas estão a deixar de fora a população sem abrigo, os reclusos e quem vive em alojamentos temporários como, por exemplo, os imigrantes. A Caritas recebe cada vez mais pedidos de ajuda de quem vive à margem da sociedade. Neste estudo, defendem-se intervenções centradas caso a caso, até porque as situações de pobreza mais severa são estruturais, as soluções tentadas nos últimos anos não tiveram resultados. A dimensão da pobreza em Portugal está subestimada. Alerta lançado hoje pela Caritas. Em Portugal, quase 100 mil alunos estrangeiros frequentavam as escolas do país. No ano letivo 2021-2022, é uma das conclusões de um relatório do Conselho Nacional de Educação, hoje mesmo divulgado. Este documento mostra ainda que mais de 80% dos diplomados entre os 20 e os 34 anos têm emprego três anos após concluírem o ensino secundário. ou superior mostra também que a falta de professores é um dos maiores problemas do sistema de educação. Terminamos com a medalha de mérito cultural para o jornalista Fernando Alves. Vai receber esta distinção atribuída pelo governo português em reconhecimento pelo papel crucial. Estamos a citar na promoção e divulgação da cultura e da Literatura em Língua Portuguesa, anúncio feito ontem pelo Ministério da Cultura. Vai ser entregue esta medalha pelo Ministro da Cultura, hoje mesmo, por volta das 10 da manhã, no Auditório da Escola Superior de Comunicação Social em Lisboa. Fernando Alves passou pela Rádio Pública, fez história na rádio na TSF e está de volta à Antena 1.